0: Bien, volvemos en este segundo bloque. Ahora sí, eh, ya para recibir a nuestro invitado del día de hoy, eh, Agustín Espínola. Eh, hola, Agustín. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Eh, compañero de la, de, de, la, de la radio también y de, de la cooperativa, en realidad. Eh, y no sabemos confrontarte, ¿sos periodista? ¿Te considerás periodista? No.
1: Y sí, porque hice como, como un oficio, eh, pero no estudié periodismo, hice algunos cursos, algunas cosas, pero... Pero te interesa no, la no comunicación. Estudié, sí. estudié, pero no me recibí de... La, la carrera sería licenciatura en comunicación, la abandoné a mitad de camino. Pero es más, uno, más un esto? oficio, digamos, el periodismo que, que una profesión, que también lo es.
2: Sí, por supuesto, obviamente. Por azar llegué. Ah, bueno, contanos eso porque nos interesa.
1: Estaba por ahí dando vueltas en radio con, con Marianito Y otra gente que es de, de similares características A este particular sujeto que tenemos enfrente del vidrio Y una cosa lleva a la otra Empezamos a apretar botones, a hacer programas A entrevistar gente, a escuchar música A, pasar, a ver cómo sale. Pasar, eh, Discos no, pero sí, eh, sí, CDs en ese momento No, ¿no? discos Cassette sí. no, yo somos de la generación no. Que inmediatamente venía este, después del cassette y que tenía que ir al ciber a descargar en un CD la música que pasaba. ¿no? Internet, son jóvenes, joven,
2: eh, Agustín son más son más jóvenes y acá esta chica bueno ni hablar es mucho más joven que todos nosotros. Eh, Agustín bueno contamos un poco para retomar no es cierto lo que lo que presentamos en el primer bloque lo invitamos a Agustín justamente a propósito eh, de la visita de Pablo Yonto a Luján eh, nos interesaba un poco hablar acerca de lo que sucedió la semana pasada. Eh, porque, bueno, hubo, digamos se puso sobre la mesa, se tendieron puentes, se discutió, eh, se compartió, se abonó a las relaciones entre la película Argentina 1985 y los juicios, en la actualidad, los juicios por lesa humanidad. Entonces, bueno, nosotros queremos saber, porque vos fuiste el presentador, ¿sí? estabas muy implicado en la actividad, queríamos bueno que nos cuentes un poco cómo fue todo esto, cómo se organizó, cómo se gestó, y cómo viviste vos ese momento.
1: Ah, estuvo buenísimo, y me parece que se resignifica los que no pudieron escuchar, eh, creo que está en la página de Radio Minga el, el conversatorio completo, así que lo pueden retomar. Creo que se resignificó todavía más después del domingo que nos enteramos del fallecimiento de Bede Bonafini, porque uh -huh. durante la charla Pablo Yonto, que es, eh, bueno, en, en, durante los juicios a la Junta Militar de 1985, fue, estuvo ahí como periodista, también como colaborador del, del CELS, eh, como acompañante de de madres y de varios testigos. Él
0: es periodista y abogado, ¿no?
1: En ese momento era periodista y abogado, reciente abogado, y bueno, luego se fue profesionalizando hasta ser, digamos, querellante en un montón de causas, causas importantes como la Mega ESMA, pero también otras causas de menor... Eh, por ahí vuelo mediático y menor volumen, eh, pero que lograron condenas para decenas y decenas de ex militares, ex policías, y la particularidad que también tiene Argentina, ¿no? ex civiles, uh -huh. gente de la iglesia, gente bueno, de, de los poderes económicos. Este, sí, está buenísimo, lo... lo
2: explica todo muy la... bien. ¿eh? Realmente, uh -huh. eh, si están cargado en la página, les recomendamos este, que, que lo escuchen completo porque no tiene desperdicio.
1: No, la verdad que no. Y mmm, me preguntabas cómo llegaba. Llega porque recientemente hubo un juicio eh, por el operativo La Pastoril, que se desarrolla en una quinta de de Moreno durante 1976, donde eh, eh, asesinan, torturan, secuestran a este casi 30 militantes del de ERP, en ese caso del ejército revolucionario del pueblo, y entre, entre las víctimas se encuentra un periodista de Luján que es eh, Gerardo Tomadoni, que circunstancialmente como vecino en ese momento estaba por ahí viendo lo que pasaba, y fue detenido y estuvo secuestrado junto a su esposa durante una semana en la quinta en la comisaría de Moreno. Recién ahora está, hace nada, un mes, estuvo la sentencia este, para, para los policías y militares que participaron de ese operativo, y en, cuando se van a leer las sentencias, nos enteramos que uno de esos ex policías va a cumplir condena, va a cumplir su prisión domiciliaria, aquí en Luján y otro en Rodríguez. Algunos que con más responsabilidad incluso. Eh, por la demora de los juicios, este empezó en 2006, 2007. Por la demora de los juicios, eh, fallecieron durante el proceso, digamos, ¿no? Pero todavía hay este, responsables vivos que fueron condenados.
2: ¿Cómo es esto de que cumplan condena
0: domiciliaria? Sí, bueno, esa es una de las cosas que él en la charla pone en cuestión, ¿no?
1: Claro, pone en cuestión y pide también revisar cada caso particular, ¿no? Porque sí. hay varias, varios argumentos, por edad, por enfermedad, por responsabilidad de no sé qué. Y bueno, habrá que revisar y estar muy atentos a que por un lado estén bien esgrimidos los, esos argumentos y por otro lado en el caso de que se dé la prisión domiciliaria efectivamente se cumpla porque no sería la primera vez que, habiendo un tribunal dictado prisión domiciliaria, después vemos campante paseando...
2: Completamente, sí, sí. A sí. estos tipos que... De hecho, bueno. eh, estuve leyendo la nota que escribiste eh, sobre, sobre el tema y, y que aborda un poco el discurso de, de Tomadoni, eh, bueno, un poco acerca de lo que había sucedido, que es estas cuestiones, ¿no? Eh, que, que, que el victimario se siente en el mismo lugar, transite las mismas calles, esté en el mismo bar, lo salude... Uh -huh. eh, impresiona, ¿no? Todo eso claro. es muy pesado, me parece. Este y bueno, yo quería saber si vos lo habías entrevistado, habías hablado con él, digo recuperando lo local, porque se habló muchísimo, que después por ahí vamos más a lo general de la charla con Johnto, con pero me importaba, no se importaba con Oriana cuando estábamos a, armando el programa, esta idea de que, de que puntualicemos también en lo, en lo, local. ¿Vos hablaste con Gerardo?
1: Sí, sí, hablamos varias veces a partir de, la, por primera vez, a partir de este, de este tema, digamos, cuando nos enteramos. Eh, por las redes sociales, por la transmisión que hace la retaguardia de que era testigo. Eh, y bueno, nada, era toda una sorpresa porque nunca habíamos hablado del tema y encontramos bueno un testimonio que permitió, junto con otras pruebas y otros testimonios, pero el de él fue importante porque fue uno de los pocos, eh, si no el único, su esposa falleció, así que es casi el único testigo que logró salir de esa comisaría que funcionó también como centro clandestino, y como centro de tortura, logró salir caminando porque le dieron la libertad, por, por las cosas que cuenta ahí un poco la crónica, que es influencias de la municipalidad de Moreno, con la que trabajaba su hermana. Cejas era, y
2: policía. Porque
1: conocía a un policía y porque finalmente no estaba involucrado en ninguna organización. Eh, entonces, bueno, bueno está bien, vaya para su casa. Y 30 años después, eh, lo que él vio y vivió ahí eh, le permitió testificar y, en parte,. Eh, lograr una sentencia para esos para esos represores. Eh, no es un caso normal, digamos, un, cuando uno va revisando un poco los juicios y las, y la, las cosas que hacen estos temas, no es eh, normal lo que, lo que sucedió y tampoco es tan común encontrar testigos que se animen a testificar tantos años después eh, sin participación política concreta, digamos, ¿no? Sí. En, sí no, el de, no, me entre comillas el, sería como en calidad sí. de vecino. Sí, ejemplo, claro. sí, sí.
0: Eso iba a decir, porque él testificó eh, en el... En el en el juicio.
1: Claro, sí, sí. Eh, qué, claro, qué, qué difícil. No sí, pensaba, no, es no, muy no. complicado.
2: En realidad, yo sabía algo, pero no así con esta este nivel de detalle. Y me quedé bastante sorprendida, impactada. Eh, porque pienso que mm, uno cuando piensa en, en los juicios, en las atrocidades, en los genocidios, la sociedad en general lo, lo ve como algo muy lejano. Uh -huh. Y esto también lo dijo una de las personas que uh -huh. estaba presente en la charla no, con Pablo. Uno lo ve como que es algo que le pasa a otros, en otro planeta, que no tiene que ver con su círculo, es algo que te toque a vos. Y nosotras que trabajamos con la memoria sabemos que ese es uno de los es uno de los problemas, ¿no? No sentirse protagonista.
1: Claro. No, bueno, a mí por eso me interesa mucho la, las referencias locales, porque me parece que es más fácil, digamos, ponerle cara, bueno, este, como materializar el, el, los elementos que tienen que ver con, con la memoria, pero que también están muy activas en el presente, digamos. Eh, este, esta um, cuestión de los juicios, digamos, la, um, eh, digamos el, el lograr una sentencia y que este, haya personas que han sufrido determinados eventos, o hijos, o nietos, de esas personas la justicia se siente en, en términos este, presentes, más allá de los, de los retrasos que también ha criticado Yonto y de la y de las faltas, que son muchas este la, los pequeños avances se viven y se celebran y, y uno tiene una sensación relativa al alivio, vamos a decir sí, eso sí, me parece sí, sí. ver este cuando se dan est estos momentos ¿no?
2: y bueno, las víctimas y los sobrevivientes son los que empujan digamos, poniendo el cuerpo son los que empujan las luchas. Realmente son las caras visibles, ¿no? Entonces, bueno, saben y tienen muy en claro la necesidad que tienen de traccionar en lo social, aun cuando eso nos parezca muy injusto, uh -huh. ¿no? Porque debería venir de la justicia y no al revés, pero bueno, las luchas este, y las movilizaciones populares digamos, son las que traccionan en los cambios. De hecho, bueno, ahí se explicaron muchísimos y nosotros sabemos y conocemos porque, bueno, a ver, eh, muchísimos son los derechos Conquistados y casi todos en la calle Así que el pueblo Digamos en la calle es muy fuerte Y creo que bueno ahora hablábamos Al inicio de EVE y de lo que sucedió, ¿no es cierto?, es la muestra más eh, a nivel latinoamericano y en el mundo, ¿no?, de la de la fuerza que tienen eh, los protagonistas. Bueno, si les parece, como para poder contextualizar eh, a Yonto y de lo que estamos hablando, elegimos un fragmento, ¿eh? sabes eh, para... para no, saber más de uno. Sí, <risa> más de uno, pero bueno, para iniciar uno un poco más general, como para que nos ponga en contexto acerca de lo que se estuvo escuchando en el Consejo Deliberante eh, la semana pasada, y también para poder ahí desglosar un poco acerca de, este, de la peli, la relación de la, de la película con lo que pasa en la actualidad. ¿Te parece, Mariano?
3: Me parece importante ver cómo pensamos eh, rumbo a algo que va a suceder el año que viene, que no es solo lo electoral, que pesa y mucho, porque se juega mucho de la democracia en lo electoral, eh, sino que el año que viene vamos a estar... Eh, ...celebrando, cumpliendo 40 años de democracia... ...y esto tiene que ser un disparador para la militancia... ...para que nos pongamos a pensar... ...cuántas actividades podemos hacer el año que viene... ...relacionadas sobre todo con la juventud... ...me parece que el, el eje, nos parece que el eje... ...desde el movimiento de derechos humanos... ...hay que ponerlo fuertemente ahí... ...la distancia entre la juventud de hoy y aquellos hechos, incluida la recuperación de la democracia, es muy grande. Eh, a nosotros no nos parece, ¿no? a veces suponemos que hasta en nuestra propia familia eh, el tema de 1983, el fin de la dictadura y el, la recuperación de la democracia es algo instalado y no es tan así. ¿Mm? Sabemos que una cosa es medir la temperatura en, en la juventud que tenemos más cerca pero otra muy distinta es medir la temperatura con la juventud que no está tan involucrada en la militancia o que directamente la ve de muy lejos. Y con todo este veneno que, que por supuesto, desde el otro lado, ¿no? desde el lado de los represores y de la derecha y de la ultraderecha, se intenta desparramar, que es esta cuestión de el odio a la política y el discurso negacionista, eh, hay mucho para hacer. Así que arranco así porque la película Argentina 1985 y el propio juicio a la Junta, digo, son dos cuestiones que, que generaron debate fuerte, ¿no? Y, y, y la primera pregunta era, bueno, pero ¿qué hacemos con esta película? Y un grupo de nosotros tiene esta opinión, ¿no? es una herramienta que hay que utilizar para abrir esa charla, ese diálogo que muchas veces cuesta y que esta película permitió y permite porque está en los cines y sigue siendo una película, sigue siendo una película de mucha concurrencia. Eh, ya gran parte de los cines por ahí no están llenos totalmente como hace un mes y medio, pero las, las últimas datas que hubo fue que son cines con capacidad bastante importante, de, de butacas, y que se generan tres cosas. ¿no? Una es eh, mucha emoción, se escucha como la gente eh, o mucha gente llora en la película, que ese es un impacto emotivo que no podemos desconocerlo. Eh, la segunda cuestión es la referencia algunos personajes en particular de ficción pero que representan personajes reales o sea el, el aplauso a la imagen de las madres cuando aparecen eh, el aplauso a determinados eh, eh, testigos y por último el aplauso en el momento en el que se dicen las palabras nunca más y el final de la película entonces esos, esas mediciones yo creo que eh, pintan a, a una sociedad hoy bastante dividida también en este tema. Eh, sin duda, nosotros no podemos dejar de reconocer que hay un sector de la sociedad argentina que repite eh, aquel discurso macrista de el curro de los derechos humanos y esa... Eh, entonces, eh, esa realidad eh, aparece, por ejemplo, en esto. Yo les cuento anécdotas de compañeras y compañeros. Les aclaro, yo vi la película cinco veces eh, y estoy desde que, antes de que empezara eh, participando en una gran cantidad de debates y mesas que se arman, algunas con la película incluida, o sea, se pasa la película y después debatimos, o se les dice a las compañeras y compañeros, véanla y después hacemos una, una charla. Entonces vamos tomando información de compañeras y compañeros que la vieron hace poco, nos cuentan en qué ámbito la vieron, algunas y algunos en el cine, otros, eh, otros con la familia a través de alguna de las plataformas. Eh, entonces la semana pasada, por ejemplo, un periodista que fue con su hijo a verla a Patio Ulrich, que tiene un cine ubicado en una zona recontra recoleta, eh, y dijo que primero había mucho silencio, pero que en los momentos como clave de la película ocurrió lo que él mismo vivió, porque había ido con su otro hijo a otro cine, no en Patio Ulrich, eh, y había notado las mismas reacciones ahí en Patio Burris, donde el público era obviamente de clase media alta o clase alta. Entonces, claramente, eh, la sociedad está, o por lo menos gran parte de la sociedad, y sobre todo quienes vivieron aquellos años, están cruzados por esta historia del juicio a las juntas. <coughs> el juicio a las juntas fue sin duda la, la puerta que necesitaba la democracia abrir para ver si era posible no solo juzgar a los genocidas, sino si era posible decir ese nunca más.
2: Volvemos entonces, escuchamos a Pablo Yonto, interesantísimo todo el planteo que hace, este recorte que, que les compartimos tiene que ver con una cuestión general para que puedan ubicarse eh, en, en, su, en su planteo acerca de de la película me interesaba retomar con, con Agustín para que podamos eh, conversar e intercambiar esta idea que Pablo, entre muchas que hay para desglosar, eh, acerca de la importancia de la película como una herramienta. Agustín, eh, ¿qué pensás vos sobre esto que la viste, la película? Y, ¿no?
1: no, y que funciona así como lo explica Pablo realmente. A mí me pasaba de, an antes de escuchar la definición que tiene él de venir eh, discutiendo con mi compañera que vimos creo que dos veces la película. Eh, si estaba bueno no estaba buena porque estaba, estaba buena está buenísima pero después uno se pone a pensar bueno, pero el rol de las madres está muy disminuido bueno, pero hay jueces que creo que eh, lo dice Yonto en, en este fragmento hay jueces de ese, de ese juicio que hoy defienden a represores entonces eh, no sé si Estrasera era el superhombre o era, bueno eh, todas estas contradicciones me parece que Yonto las resuelve de una manera muy sencilla cuando dice, eh, si vos entendés que es una ficción y te relajás y después políticamente lo usás como un disparador para profundizar en el tema entonces es aún más completa la, la función artística de la película ahora si la entendés como un documental como una verdad eh, agotada en esas dos horas de película, bueno, estás cometiendo un error porque la historia es mucho más compleja, mucho más enriquecedora.
2: Bueno, son debates que se dan, en este caso, mucho más delicado por el tema que abordan, pero en general, las películas, las series que sí. trabajan aspectos históricos, siempre sufren de este tipo de críticas, ¿no es cierto? Por, por la superficialidad. Obviamente, digamos, en una hora y tanto uh -huh. uno lo podría pedir. Pero también, a ver, acerca. Es espectacular
1: la peli, digo, porque por si no la había. Hay que verla. porque es Hay que verla.
2: Sí, hay que verla. Y, y acerca de, de esto de utilizarla como herramienta, lo que me interesaba eh, preguntarte, Agustín, es por la centralidad, porque lo dice en, varias, en varios momentos de la charla de la juventud, del trabajo con la juventud, este, eh, digamos de ponerlos eh, ponerlo en el centro y en la discusión de debate. ¿Vos qué pensás sobre esto, sobre los discursos del odio, la polarización social, acerca de los derechos humanos? no Esta cuestión de eh, el curro de los derechos humanos que vuelve una y otra vez con diferentes colores no desde distintos lugares y que cala tanto en la juventud. ¿Qué te parece?
1: Sí, está complicadísimo todo eso. Eh, de la juventud me parece que lo venimos pensando. Nosotros somos en Luján uno de los medios más joven, sino el más joven, me parece. Eh, hay pibes de 10 y 20, y después hay algunos más viejitos, como, como el operador que tienen ustedes. Que, joder,
2: <risa> Marianito. Ah, lo traemos en, en
1: andador. Pero digamos que hay una fuerte presencia juvenil y venimos siempre pensando que nos estamos quedando viejos muy rápidos. Eh, digamos que, ¿cómo hacemos hoy para que un pibe de 15, 16 años lea una nota larga y la discuta y la piensa y la quiere debatir? escuche un programa, hoy digo en tiempos de TikTok, parece que un programa de radio de una hora es una eternidad. Eh, entonces todo el tiempo estamos discutiendo eso y todo el tiempo estamos reafirmando que evidentemente no hay una sola juventud. Hay juventudes
0: Exacto, sí. eh,
1: que, digamos, son muy plurales respecto a los gustos artísticos, a las este, eh, condiciones socioeconómicas, respecto a la posición política. Bueno, y es cierto que, que en algún sector de esas juventudes ha calado con poco más de facilidad, cosa que parecía más difícil quizás hace años, este un tipo particular de discurso de derecha que es el que identificamos como ultraderecha. Sí. Que tiene que ver bastante con la con el pensamiento como hiperpragmático, cero complejo, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, prendamos fuego, tal cosa. Bueno, la eliminación, este,
2: la, negación, la negación, borrar todo. Otro. Sí, sí. sí
1: sí sí, este Y bueno, habrá que ver qué sucede con eso. Eh, después, qué sé yo, no sé, hay muchas cosas, a veces hay, hay como un link entre la juventud y la adolescencia, yo creo que no es lo mismo, que la adolescencia es un momento fugaz, vertiginoso, donde todo es demasiado intenso, este Y la juventud es una condición que por ahí se puede prolongar un poco más que la adolescencia. Si bien ahora a veces, no sé, uno dice que el adolescente tiene como veintipico, ya no, no, no. Me parece que, que hay un corte incluso biológico para pensarlo, que es bueno pensarlo con un corte biológico, eh, y que habrá que ver, porque digamos, eh, eh, qué pasa con esos discursos de derecha en ese momento particular de la vida si sí, se vive con la intensidad con la que se vive, qué sé yo, la devoción por una banda de música que después, capaz de cinco años, no te gusta, pero sí. ni a palo o a o cualquier otro tipo de cuestión. ¿no? La verdad que es todavía muy reciente para pensarlo a largo plazo. Estamos viendo hoy una foto que es preocupante
2: sí. eh, y, y a la que... cual
1: hay que salir a, sí. a responder, pero no creo que asumiendo esa agenda y esa línea. Eso me parece que es un tema, que estamos todo el tiempo, los que no somos de ultraderecha, con la agenda de la ultraderecha.
2: Sí, eh, creo que también tiene que ver un poco, va, yo lo veo como educadora, eh, no sé vos, Oriana, cómo lo pensás, eh, pienso que trabajar en, en movimiento, que los derechos humanos estén en movimiento y que estén en la agenda sí, de la educación y de la, y de la escuela, forma parte de un propósito que uno debe tener, que tiene, es constante, que tiene que ver con el hacer, que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con, digamos, con la transversalidad dentro de la educación pienso esta película en el contexto de una escuela, de una universidad de un instituto superior, la importancia de ponerla para, para el debate pero que también tiene que ver con tejer todos los días, ¿no? Eh, digo los derechos humanos los construimos en la medida en que nos implicamos eh, a ver qué posicionamiento tengo y qué es lo que hago yo también para poder continuar con ese con ese camino, ¿no? este que, que nos han marcado ya desde hace mucho tiempo personas como hoy que estábamos hablando de las madres, eh, y ahora camino a la democracia, a los 40 claro, años.
1: Claro. Digo, ¿qué
2: hacemos? ¿Cuál bueno, es nuestra agenda? Re ¿no? Respecto
1: a la peli hay una, una de tantas perillitas que se pueden apretar. Me parece que muestra eso la peli cuando... Eh, digamos, narran que Estrasera tuvo que armar un equipo con pibitos y pibitas porque los más experimentados eran recontrafachos, o no tenían ganas, o tenían miedo. Y la juventud está caracterizada por esa inquietud en el hacer. No, sí. no, no es una inquietud estrictamente intelectual. Es una inquietud en el hacer. Es un poco de lectura y un poco de barrio, un poco de experiencia. Eh, y quizás a, a, haya que revisar a ver si ese mundo ya adulto eh, que no es de ultraderecha le está dejando los ámbitos para hacer porque yo voy a partidos políticos más vale progresistas y son todos tipos que peinan canas encima tipos entonces, sí,
2: obviamente eh, voy a,
1: sí, sí. Donde no sé hay yo. espacios
2: No hay espacios claro. para respirar Ni para mover los codos Uno para poder, Tiene la, que alzar la voz Para claro, poder ser
1: escuchado Ves en los medios de comunicación Más progresistas Y son todos tipos Y que peinan canas Entonces está bien esa experiencia Pero no, me parece Como el 90% Generemos una ley De cupos de tercio Donde va a haber sí. Mujeres, diversidad y juventud Porque si no este, Me parece que también Se la dejamos fácil De sí. este lado de la vereda Digo, se la dejamos fácil a la ultraderecha Que trabaja fundamentalmente Con la indignación el pibe, la piba No encuentra lugar Lugares, este, y viene un tipo con una peluca y le habla los gritos. Y bueno, es seductor, la verdad que es seductor.
0: Sí, incluso es un prejuicio que se trata en la película como un prejuicio, porque me acuerdo que es como que todos le dicen: Bueno, ¿qué vas a hacer con este equipo? Claro. O sea, ¿a dónde vas a llegar? Eh, y, y finalmente termina pasando lo que termina pasando, incluso con el personaje de Moreno Campo, que es casi tan protagonista como, uh -huh. como Estrasera. Eh, y un poco re rebate esa idea con eso. Eh, y está está bueno para, eh, decía, yo creo que ya lo he escuchado, que hay profes que ya lo están laburando, eh, o lo usan esto como disparador, tal como decía Yonta, eh, eh, como disparador para un debate eh, que también pienso que se debe ir un poco, se puede ir de eso, si vos no lo laburás en la diaria, no lo tejés, como decíamos, con una línea de derechos humanos y demás, se, el debate, como se lo iluce. moderás después, Qué se doble. diluye y, y además, sí, te puede parecer cualquier cosa, digamos, en ese sentido. Sí, eh, igualmente viste que en todos, media los,
2: con eso. en todos los temas que son tan complejos, pienso en, ¿no? en género, pienso en los temas transversales, ¿no? Que nos, que nos atraviesan a todos como sociedad, derechos humanos, obviamente, siempre están esos bordes que no es cierto que donde caemos en la nada misma, que enseñamos nada, uh -huh. o que, de qué estamos hablando, no sé, porque en algún punto, si no se profundiza y no te la jugás, hay que poner el cuerpo. Hay una, lleva una posición. Un posicionamiento político, no hay otra no hay otro camino, por eso pienso que es una lucha que, bueno, él la define muy bien, ¿no? como una militancia es la militancia de los derechos humanos, no hay otra, me parece a mí que tiene que ver con eso y cómo contagias al otro, ¿no? no robóticamente sino implicándolo en el hacer bueno, Entonces, yo tengo siempre las fichas puestas en eso
1: y después cuando uno repasa también testimonios más de vida, tipo biografías de esa generación eh, o con entrevistas, se encuentra con que hay una condición digamos eh, inherente a esa militancia que tiene que ver con el amor, con la alegría, con aún en los peores momentos. Lo digo para que no sea todo tan bajón, porque generalmente Obvio, sí. eh, hay motivos para sí. bajonearse sin ningún lugar a dudas. Es que son muy
2: delicados los eh, temas. Y
1: siempre los hubo y, y los hubo incluso peores y aún en esos peores uno encuentra este bueno, ese, ese llamado, digamos, a, a hacerlo con alegría, digamos, ¿no? Bueno. Parece que, que es indispensable tenerlo. Bueno,
0: es parte un poco de... Es una buena manera para encararlo desde el lado de, de esto de la juventud que decíamos y de lo didáctico, traer siempre el testimonio de que eh, el horror, el discurso del horror que estuvo, el horror estuvo, eh, pero que eso sea lo único que en la escuela, por ejemplo, eh, se da, no, 24 de marzo, las torturas uh -huh. y todo y dejar de lado la parte de la lucha, de reunirse, uh -huh. de ser joven básicamente claro. eh, a los chicos, no creo que les chicas, y chicas, chicas, no les es menos atractivo desde ese lado porque el horror Digamos que hoy en día estamos muy acostumbrados al horror, incluso más. L las juventudes, los adolescentes, todos los que vemos en la tele, digamos, la cantidad de series de gente desmembrando otros ah, cuerpos claro, y sí, demás, sí. no el horror ya no, no tiene esa cosa efectista de que, bueno, sí, hay que tener miedo para que no se repita. Tiene que ir más allá de ese discurso del horror eh, y calar un poco más.
2: Bueno, un poco lo hablamos en el programa que hablamos sobre movimientos sociales que mm. vino Rana, Sí. Si hablamos de la alegría, con la cual eh, eh, a mí, por lo menos que soy más grande, ya que todos ustedes tengo como una, una autoridad en años, por lo menos la autoridad en <risa> años, no sé, en otra cosa. Eh, 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 hablamos, eso a mí me encanta en la juventud, me encanta esa construcción con alegría, por eso eternamente rebelde e <risa> inmadura, será por claro. eso, ¿no? Eh, pienso que, que esa es una buena forma eh, en este programa Jóvenes y Memoria, en el cual siempre vos participás, y bueno, yo también he participado montón. Montón, esto de salir a la calle con sueños y esperanzas, decía Yonto. Esa cosa, ¿no? No largar, persistir, resistir, militar con sueños y con esperanza. Creo que ese es un
1: buen mensaje. Sí, claro. Imagínate que esa generación quería cambiar el mundo. Imagínate si vas a cambiar el mundo así medio bajón. Bueno, que molestan
0: <risa> las cosas. Evidentemente sí. <risa> es necesario
1: recuperar un poco de esa dosis de, de entusiasmo, ¿no?
0: Um... Queríamos seguir repensando y, y retomando un poco la charla eh, de, de Yonta y eh, en eso, bueno, habíamos elegido otro fragmento, que no lo vamos a llegar a pasar, pero sí queremos traerlo a la mesa, que tiene que ver con, eh, aparte de esta charla, pausa, podemos escucharla eh, entera en la web de Radio Minga, ¿no? Sí, eh, así que ahí pueden acceder, pero en un momento él trae a cuenta bueno, hablando de los juicios del sistema judicial, un poco más allá, eh, y la necesidad de pensar, tal vez, eh, a corto plazo, a largo plazo, una, um, ciertas modificaciones en ese sistema judicial. Hoy hablábamos de eh, las demoras, hoy hablábamos de esto que prisión domiciliaria para crímenes de lesa humanidad, como ruido, no ciertas cuestiones que o por la, claro, por la demora que fallecen este, además, los
2: genocidas y los culpables, no se llega a hacer justicia.
0: ¿no es no a hacer justicia eh, sí. y esa necesidad de enfre enfrentar la justicia, digamos, como enfrentar el sistema y si no es eh, no es la juventud, creo que lo dice, no es eh, también cuenta como una situación, me parece eh, de los hijos y, eh, o nietos, no me acuerdo bien lo que dice que, eh, que ellos mismos son los que se manifiestan Y los que piden Que, que es esa fuerza popular, por así decirlo eh, De ellos mismos eh, Lo que demanda una aceleración no o, eh, que, que realmente estos juicios se lleven a cabo Como decíamos hoy, en la gente, es el poder popular eh, Y de los sobrevivientes, ¿no? También de los hijos y nietos de... Eh, y bueno, plantea esta posibilidad como de pensar, bueno, ¿cómo podría ser o de qué manera plantearíamos de hacer una reforma constitucional? Lo menciona. Eh, ¿Cómo podría llegarse y qué saldría de ahí? Medio que no termina, lo deja como, como abierto. Sí la necesidad de hacer una reforma, pero ¿cuál sería? ¿Qué haríamos con eso? Como abrirlo, me da la sensación de que considera que una buena opción sería abrirlo eh, en este momento moderno, ¿no? Un poco al, al debate y al público y a la votación popular.
2: Dice algo que me parece que es prácticamente, no sé si la palabra sería un lema, pero no que sea una justicia más democrática. Mm. Sí.
1: Claro, fue una de las, eh, y no de las tantas, sino de las más importantes promesas de Alberto Fernández, o del Frente de Todos en general, vamos a decir, en cabeza de Alberto Fernández durante la campaña, rápidamente supimos que, que no iba a ser posible, que no sé si había intención o no había, había intención, pero no había poder o lo que fuera, pero no sucedió. Digo esto porque estuvo en la plataforma de este gobierno, ¿no? Y, bueno, no, no se dio la reforma del Poder Judicial, que es el poder menos democrático, que está lleno de privilegios, que es, le cuesta un montón adaptarse a leer un librito con nuevas perspectivas, ¿no? Es un feudo, Este, cuando hablan de las provincias y demás, y más feudal que la justicia argentina no debe haber realmente, eh, con todos sus privilegios y todo su, su, su atraso a la hora de incorporar nuevas perspectivas, ¿no? Es terrible, pero bueno, eh, parece que han dado una pulseada estos últimos años en las que se salió muy fortalecido ese, ese poder judicial de unos pocos, de una especie de casta. Este, aún así, ahí adentro hay algunas cosas interesantes, ¿no? Que son las que remarcaba Pablo Johnson en su charla.
2: ¿Querés refrescarle alguna, por lo menos, a la audiencia. No, digo, algunos
1: fiscales jóvenes, algunos equipos que este, se incorporan al Poder Judicial, que es muy difícil porque lo maneja esa, eh, esta casta. Sobre todo hacían el, el, la crítica al Consejo de la Magistratura, que sería la Cámara Exacto. que va seleccionando jueces. Ya que no los elegimos nosotros mediante el voto directo, este, la justicia tiene ese sistema que es el Consejo es de la Magistratura, que, claro, termina siendo a dedo de... Bueno, a veces cuatro, siete, nueve, se está discutiendo todo el tiempo, pero en cualquier caso no ha dado muchas modificaciones. Y no da eh, gran
0: pluralidad, digamos.
1: Claro, claro. Eh, pero bueno, más allá de eso, hay generaciones que se incorporan este, con un compromiso más democrático, que con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de géneros, que bueno, en algún pequeño estante de esa gran biblioteca van incorporando... Alguna novedad este, interesante que es de donde uno puede agarrarse, digamos. ¿no?
2: Bueno, y además. Este, perdón, y
1: lo otro es sí, nada, ahí. la movilización, lo que decía Ori, ¿no? Este, los scratches de los 90 de hijos, por ejemplo, si hay era. justicia y scratch, también han movilizado. Y posteriormente un montón de activismo este, también ha presionado para que la cosa salga. Bueno,
0: eso es algo que, perdón, que, ese, eh, que he escuchado como en esas críticas que se le hicieron a la película. Eh, que yo también so, estoy al lado de que es ficción y no puedo abarcar todo. Eh, esto de que no se mostraba la parte social, la presión social que, que tuvo. Sí se muestra como en comentarios y demás, pero no se muestra movilizaciones, la calle, ¿no? Porque uh -huh. está centrada en, en el recinto judicial, ¿no? en es, en ese Por ahí esto es medio inabarcable todo, ese momento histórico, que es súper interesante. Y para profundizar, habrá documentales que lo hagan y lo hay, los hay. Eh, y también retoma un poco esto de la figura de los jueces, como que decías vos hoy, eh, que hay que ver si son tan... Porque un poco los dejan en un lugar como, ¡ay, qué, qué buenos los jueces! O qué, um, no sé, qué pro derechos humanos que terminan como medio moviendo la cosa, es decir, no, a pesar de la presión que tenemos, vamos a, a condenarlos. Y los mismos que hoy en día, las mismas personas que hoy en día tal vez están, eh, no son personas aferradas a los derechos humanos. Así que es como, bueno se los pone como en ese lugar, en ese momento fue necesario lo que hicieron, pero por ahí está bueno cuestionarlo a partir de la película o no, acercarlo
2: y cuestionarlo a cuál es el rol de la justicia
0: hoy o cuál mm. siguió siendo.
2: Sí, y retomando un poco lo que están diciendo Ustedes acerca de la presión de, de Que surge, digamos, de abajo no, Desde lo popular eh, Me parece interesantísimo Algunos aspectos este, que Yonto trae a cuentas, como por ejemplo El hecho de que sean han televisado los juicios uh -huh. Que no me parece poca cosa y que sean Medios alternativos, los que hayan Digamos, este, podido Traccionar para que eso sea posible Y se vuelva todo más popular Más este, horizontal Diríamos, sí. en algún aspecto, ¿no? un Acercarlo. pequeño aspecto, entonces él retoma aspectos positivos que han sucedido pocos en general por parte de las presiones de los protagonistas, pero los que estamos en estas luchas y en estas causas entendemos que la conquista claro. de derechos viene de uh -huh. los protagonistas y de abajo sí, ¿no sí, es cierto? Sí.
1: y suficientes como para que nos lleguen a nosotros para seguir motorizando digamos a otros y otras una, una de las cosas que, que comentaba era por ejemplo la falta de transmisión de los juicios en la TV pública Sí, no haberlo lo tomado una... Sí, 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 sí. Eh, como una política de Estado a nivel medio de comunicación, ¿no? Es decir, sí. bueno, alguno, qué sé yo, un fragmento. Sí, sí, fue
2: sí. muy llamativo. No sé, yo algo. tomé notas de eso y también eh, no hay neutralidad. Lo digo por la... No hay neutralidad, Agustín. Si claro. no lo pasan, hay una decisión sí. de no pasarlo. No me vas a decir que a nadie no, ni se hablar, le ocurrió. Ni hablar.
1: Y sobre todo no. esto, ¿no? Como siempre. Frente a estas cosas que son de extrema importancia, por lo menos para, para, para este sector integrado por nosotros y nosotras, eh, terminan llenando sus huecos medios alternativos.
2: Sí. Y algo, es por ejemplo, ¿no? eh, el sí. Ministerio de Justicia, eh, cuando entras en la. Eh, el Ministerio, sí, de Derechos Humanos, en la página de Justicia y de Derechos Humanos eh, está para la transmisión en vivo, tocas y entras. O sea, como que hay, hay una parte, me parece que la tele. Y todo lo que tiene que ver con los medios, hay como una capa protectora sí, sí. no respecto de la de la sociedad que no se logra uh -huh. traspasar ni hacer estallar. Y pienso que en ese sentido también la película no es ingenua acerca de cómo deja colocado. Si bien te tira preguntas y, como dice Pablo, nos ponemos a discutir, hay una cuestión también comercial. El alcance mayoritario de la película no y no tocar determinados lugares. Eso también, digamos... Uno puede hablar de arte, uno puede hablar de urgencia, pero de ingenuidad jamás. Ya a esta altura, a lo ingenuo no existe. Claro, claro. No es cierto. A mí me parece que eso también está bueno para uh -huh. poder, ¿no? Esa delicadeza, poder este, despuntarla acerca de, de qué lugar, eh, digamos lo ocupa a cada uno en, en cada uno de los momentos, entendiendo que esas personas también tuvieron un, un, un paso del tiempo, ¿no? Un desgaste de las ideas y de la fuerza, de la potencia o u otras situaciones más comprometidas bueno, vamos cerrando, si les parece este programa bueno, gracias Agustín por no, haber venido gracias a
1: ustedes, la pasé muy bien
2: bueno, no Nos nosotros estamos re contentas y también de haberte recibido este, te respetamos un montón en tu trabajo te gracias, hemos estudiado igualmente. un poco y leímos un poco acerca de lo que haces acá a nuestro compañero le agradecemos a Mariano eh, eh, Oriana, bueno, vamos cerrando Vamos cerrando
0: y además recordar que pueden leerte el ladrón San Sancho, está sí, siempre sí. ahí haciendo periodismo, como decías, que este oficio, eh, que tampoco nosotros somos locutores y tratamos de, eh, <risa> de
2: comunicando, Comunicar. Claro. Mínimo, humildemente, con humildad.